1: Bueno, 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 bueno Bienvenidos a todos a Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound. Soy Albi, yo quería ser la Ariana Grande local... Pero hacer un disco cuesta mucho y solo os voy a regalar un EP, pero de este autobombo ya hablaremos el próximo mes. A, aparte que con la coleta esta de Ariana Grande, el pelo ya no... Yo a mí no me aguantaría como, como, como me está aguantando de momento. Bueno, Aleix, ¿cómo estás? Yo eh, te Hola. confieso que estoy un poco nerviosa,
0: excitada. ¿Estás nerviosa? Sí. Yo también un poquito. Es que hay cámaras además, hoy.
1: Hay cámaras.
0: Hay cámaras, qué fuerte, es verdad. Yo me he puesto unos pendientes, ¿los veis? Bueno, en fin, yo, es que hay una... Superluna, o sea, esta noche hubo una super o sea, luna llena. Super luna. Super luna ya supone que es llena. Sí, bueno, pero... roja, o sea, como rosa. <risa> en Scorpio. ¿No sentís como aplastadas contra el suelo? Yo mogollón.
2: yo. No, con Escorpio, ¿Cómo te vas a sentir aplastada? Pero ¿por qué? Porque me está, o sea, ¿qué te por... pasa? Claro,
0: porque me está, me está pidiendo. Claro, me te está, está pidiendo. pidiendo y es no se es lo estoy no dando. Ahí
1: está la...
2: No
0: se lo estoy dando. Ahí bueno, fatal. La... Y, no sé, y no sé aún, estoy ahí intentando claro. entender qué es.
1: A mí, bueno. la, la bruja Andrea Gúmez, cuando he llegado, me ha dicho, <ríe> quizá eres la única persona a la que le ha ido bien esta luna Escorpio. Scorpio. Pero no. como también esto son es mi libro, <ríe> no vamos a <ríe> Ahora, ahora. Pero acabáis de escuchar una voz No vamos a revelar todavía uh, quién es Aunque en verdad ya lo sabéis Que me habéis estado escribiendo Pero ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Bueno, eh, pues venga Sin más dilatación Vamos vámonos. a escuchar una novedad De hecho, una exclusiva De una de las primeras invitadas Que tuvimos aquí en Queer Up Your Life Que es la Dani Esto se llama Ver para creer
3: Palomos penillos en esta camisa es de humano Cállate y hago, bailar a tu hermana. No vivo en los hantos, no tengo mansiones. Pero a tu novio le gustan mis canciones. Dice como billen se da fatiga. Te mira cuando la cantaba, te temblaba la barriga. Imagina que yo no consiga. Un beso para mi ángela y para todas mis amigas. Escuchando Camarón, vivo como quiero. Volando voy, volando vengo. Bajo el cajero, no me faltan los dineros. Bajo al chino, pa' per suelto. Cuento los días, pa' que llegue mi concierto. Pa' que llegue mi concierto. ¿Qué te pasa con la cara que tienes. Ay, bebé, tú no sabes lo que quieres. A mí no hay quien me frene. No es cosa tuya, bebé, no te condenes. Mi nombre te retoma las sienes. Te llamo y en la moto te viene. The
1: bueno, pues porque estamos estrenando una exclusiva de la Dani. Bueno, es una exclusiva porque estamos grabando esto y aún no ha salido, pero cuando hay, cuando este programa salga seguramente esto ya ha salido, porque este, este viernes la Dani hace un, algo que hizo también Samantha Hudson muy inteligente, que es decir, voy a sacar un grandes éxitos. Y es lo que ha hecho. Hace un, un greatest hits 2017 2019, donde estarán remasterizadas todas eh, las canciones que ya conocíamos en los inicios de la Dani aparte está este ver para creer que pues pues que es una novedad pero que en realidad no lo es todas estas cosas las rarezas, las cosas que hace Mariah Carey bueno, eh, la Dani, por un lado. Por otro lado, tenemos a esta persona que yo he puesto aquí que se llama Tan Franz. La verdad es que no lo sé y tampoco me, me puse a investigar un mes. Es una de las personas que estaba en el programa este de Queer Eye en Netflix, ¿vale? Estos mm. cinco maricones que iban a solucionar la vida de gente. Uh, Así en general, a imponerte, una a imponerte una norma. Sí, <ríe> su norma, que en teoría <ríe> no, pero bueno, todo eso. Bueno, eh, va ser, va, va, hubo un poco de rebumbori porque esta persona subió una foto a Instagram, eh, con una una ecografía eh, sujetada en su barriga, ¿no? Y como sujetando una barriga que no tenía uh -huh. naturalmente. Y, y bueno, básicamente, mmm, gestación subrogada. Esta persona, que es la primera persona famosa que me bloquea, ¿Ah? <risa> ya ha sucedido, Dios ya Dios. hemos llegado a esto. Bueno, pues porque puse un comentario, además un comentario que era Ay, un poco sé. de... ¿eh? Eh, como casi abrazando, Pero bueno, es igual. El caso es que dijo, mira, okay, mejor okay. que esta persona no diga nada. Ok, me cayó. Eh, pero yo pensando en todo esto y, y viendo todo lo que se lió, en, en, sobre todo en Instagram y Twitter, me di cuenta que normalmente esta, es como que solo estamos atacando a los hombres maricones que, 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 que hacen est esta práctica... <coughs> Y nos olvidamos a veces de que, que la práctica la llevan a cabo también personas heterosexuales. Uh -huh. Quiero decir, eh, estuve viendo algunos documentales de estos, mm, bueno, de estos de cuatro que les gusta a, a, a la salsa, pero... Hay como un 50% y un 50%, Woody. Las Kardashian, son los, Kardashians, ¿no? los hacen, Pues por los ejemplo, hacen es que sí, es ni verdad. más ni menos. Es verdad. Entonces solo este apunte, que está muy bien que desde el colectivo ataquemos a quien creemos que son hermanas y por lo tanto tal, pero oye, que hay, hay mucha más gente también que yeah. son... Eh, Altaturas aterosexuales. <risa> bueno, y hablando de poner también puntos sobre las CIES, tenemos eh, ya por fin el cast de Drag Race
0: España. Sí. ¿Qué te ha parecido Alej? Bueno, me encanta una que se llama Arancha Castilla-La Mancha. Sí, Tengo que <risa> Bueno, ahora lo
1: puedo decir, yo ya lo sabía.
0: Es que es, es cuñade de, de una amiga. Um,
1: y además dice, ¿no? Arancha Castilla-La Mancha, que es la jana montana española. Ah, claro, 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 claro. Después está la jana montana catalana, que es Mariona Tarragona. <risa>
0: Sí, sí, Pero sí. esta no está en... No, gente. esta no está, vale, esta vale. no está. Arancha promete, es verdad. Joyo, es que me, no sé por qué yo ilusa, pensaba que habría Drag Kings, pero claro, claro es la franquicia sí, sí. RuPaul. ¿En qué momento? Sigue siendo la franquicia RuPaul. Esto lo he visto, que en como las redes... Como hay tanto movimiento, o sea, como hay tanto escena Drag King ahora en yeah. España, pero... Yo es verdad claro, que lo
1: he visto no. en redes, que la no. gente lo pedía, pero es como... Ya... Yeah. 12 años de programa. ¿No habéis visto que, que este gesto aún no lo han hecho? Bueno, nuevo, que lo hicieran en España país. me parecería fuerte. Ya, pero lo que no yo sea. he visto es mucha blanquitud. Ya. ¿No? Mm, es el cast más blanco que he visto nunca en 12 años de ediciones de, de Drag Race. Bueno, cuando empiece el programa veremos qué pasa. Vale. ¿No? Sí. Ya está, les daremos el beneficio de la duda. Bueno, pues vamos a escuchar otra cancioncita. Estudio Killers, banda europea Andewa en esta carrera. El 2013 publicaban Jenny, pero ya sabéis el poder que tiene TikTok y pues consigue resucitar a canciones que podrías dar por muertas. A finales de 2020 este tema se hizo viral y, boom, han dicho, pues vamos a explotarlo y ¿cómo lo hacen? Pues con Kim Petras, claro que sí. Esto se llama Jenny. Bueno, eh, mientras suena Kim Petras de fondo, vamos ahora sí a presentar a la persona que se sienta aquí a nuestro lado y que ya habéis podido escuchar su voz. Y, y de hecho aún no te voy a dejar hablar, mira lo que te digo. <risa> Bueno, vamos a presentarla. Yo sí despliego... Yo
2: porque soy súper dócil. Es, 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 es que no tengo pinta, pero yo soy mogollón de dócil, entonces voy a decir, vale, pues venga, vamos allá.
1: Va, ya, qué feo esto por mi parte, la verdad. Si sí, despliego la, la portadita de este libro, que como hoy tenemos cámaras pueden ver, ¿eh? um, pues tenemos aquí la presentación... Su, su bio, que yo puedo leer escritora, investigadora y feminista entre comillas, y aparte nos recuerda pues, que en 2013 publicó la novela Porno Pornoburka, en 2018 nos trajo y, y la cola que trajo también Su pensamiento monógamo, terror poliamoroso Y atención, porque a finales de 2020 Creo que fue en noviembre, o sea, hace cuatro días Cuatro puñeteros días, esta persona No sé si descansa, llegaba Mentes insanas, ungüentos feministas Para males cotidianos Sí, ok, esto resume su bio Como, digamos, de escritora, de autora Pero yo siempre he preferido Tu, su, bio de Instagram Donde, además de escritora, le sigue Charnega Y Marimacho Señor Oas, sí, hoy nos acompaña Brigitte Basayo. Brigitte, ¿qué tal? Pues
2: mira, yo siempre pensé que la cumbre de mi carrera iba a ser aparecer en la pronto, cosa que aún no ha sucedido. Pero ha sido esto. Wow. No ¡Guau! que ir y ahora me corto la coleta, que no tengo, te cortas, que no, es la tuya, la coleta, yo ya veo lo que tengo. ¡Y me retiro! ¿Qué puede ver más grande que esto? ¡Qué
1: epic, ¿no? ¡Epic
2: total, epic total!
1: Bueno, es que de hecho, eh, Brigitte, yo le pedí, como hacíamos siempre, ¿no? Algunas canciones y me dice, ¿esto es too much? Y digo, Querida, ¿cómo va a ser Demar. tu match? Nunca es suficiente un poco de... de, de una mica de máquina. Más. Claro. al
2: Sagados versus máquina. O sea, clarín <laughs> para si algún te lo ha conocido. 2. al Sagados, peña. al Sagados versus máquina. Chacis. Es
1: maravilla. Eh, después te pondré otra. He dicho, Uy, ya que le gusta maravilla. esto, maravilla. Le, le traeré da, 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 da. otra y, y después la escoltaré. Bueno, vamos al lío. Antes que nada, como siempre, pronombres. Femeninos. Vamos allá. Si yo te pregunto... ¿Por qué empiezas a escribir o qué te empuja a escribir? Y, y te pido que me digas porcentajes, más o menos, Ajá. ¿cuánto de necesidad personal hay y cuánto de bien colectivo crees que habría? No De decir, es que... Yo igual no quería publicar este libro, pero es que creo que tengo que decir esto.
2: Ah, no, cien y cien. Cien y cien. Sí, <risa> sí, porque eso del binarismo, no, cien y cien. Por un lado... Igual la hay más porcentajes, ¿eh? Seguro, seguro. Un, por un lado, la necesidad personal de escribir y de escribir algunas cosas está claro. Pero a mí me gusta mucho leer. Si, si las cosas que busco están escritas, a mí leerlas ya va bien. Claro. Pero si estoy en un tema y me parece que hay algo que no está dicho y que yo tengo la posibilidad de decirlo, que hay algo que me interesa, ahí es cuando me pongo a ello. 100 y cien. Cien y cien. Doscientos. Doscientos
1: Hasta vez. Siempre más. Siempre, claro. Siempre, siempre. Claro. siempre a tope. Siempre a tope. Es, Si vale. tenemos Ponaer y Chasis claro. y un 200%, pues ya está. Bueno, um, me gustaría mucho hablar de esta idea que está teniendo eh, igual tu público o la gente que sabe que has escrito este libro, que igual te tienen ya como un gurú del poliamor, ¿no? Entonces, seguro que ya te lo han preguntado, pero ¿cuántas veces al día te paran para pedirte que les guíes? O para...
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, unas cuantas, unas cuantas. Yo siempre es algo que esquivo porque digo, mira, yo no tengo ni idea y además lo que yo podía dar sobre este tema es que ya está dado claro. y no hay mucho más. También, hablando de comunidad, yo creo que si algo puedo aportar a la comunidad, si sí, algo puedo aportar, es como la duda... No la certeza, a mí la mm. certeza, de verdad, la peña que aporta certezas me da unas ganas de, de, de meterlas ahí en chasis y darle segados a azul <ríe> que no veas.
1: Bueno, eh, pero no vamos a hablar hoy ya de, del terror monógamo um, Vamos a hablar, porque vienes con tu obra más reciente Lenguaje inclusivo y exclusión de clase Publicado por Larus Y os recuerdo, oyentes, oyentoas Que ya no podéis participar en el sorteo Pero que al final del programa vamos a revelar Dos ganadoras de un ejemplar de este maravilloso libro Que naturalmente ya nos hemos leído Um, te voy a contar un poco lo que nos ha pasado, porque además nos ha pasado a ambas. Claro, tenemos que encarar esta entrevista o charla, veremos si es más entrevista que charla, esperemos que charla, um, y de repente, como te pones en tensión, entra un pavor y dices, claro, vamos a hablar de, de, de un libro que está hablando de lenguaje, con una persona que elige bien las palabras que es autora de libros, que va a charlas, a hablar, y, uh, y tú, yo, Alvin, yo me, me banco, me equivoco, claro, me mal, necesito... Mal, mal, mal Claro, mal, es mal, como, mal. ¿cómo pues... no? Este ese miedo luego es la contradicción de decir, bueno, es que va de esto, sí, precisamente.
2: Sí, no de
0: esto. Pero no lo puedes evitar, pasa. Sí. Sí.
2: Bueno, yo tener un poco de asustadillas
0: ya me gusta. Ah, <risa> 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 claro, está ahí,
2: claro, 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 está bien.
1: Bueno, de hecho me, me llegué a, pen, a plantear, claro, es que te van a comer. ¿Cómo te vas a comer? ¿Qué? qué? ¿No, no es una competición, ¿no? Pero si
2: acabamos de poner el Saga 2 versión claro, máquina, claro, claro, ¿cómo claro, te vas a dar que yo te coma? Bien te iría, ¿eh? No, te, no tengo quejas, ¿eh? Yo de la
0: gente a la que me como. O sea, yo te conozco mucho de, de verte hablar ah, antes de leerte, ¿no? Entonces era como, de repente, es como, pues si ¿sí la has visto hablar y, y te, te sientes no hay, bien no hay. Es verdad, que
1: estuvimos hablando de un poco la diferencia que a veces entre... Lo que está escrito y luego lo que es una charla, ¿no? Uh -huh. la, la accesibilidad parece que es distinta, pero igual de esto podemos hablar <risa> después. Mira, vamos a entrar ya de pleno en el libro, de pleno naturalmente, volví por encima de puntillas, porque la gente se lo tiene que leer, si no, qué gracia tiene esto, ¿no? Um, hay como dos partes en el libro. En la primera hablas especialmente de capital cultural. Así que vamos directamente a eso. De hecho, he recordado que el, el yo te había pedido audios hace un tiempo. Es una persona, además, que le gusta también mandar audios y eso se agradece. Y, ya me habías avisado que venías con un libro sobre lo oculto y lo inculto. Y es un poco el, el, esta primera parte. Um, el inicio tiene esta anécdota, que, esto, sí que lo, esto no es un spoiler porque está en tu Instagram y entonces, como dices, si está, existe, ¿no? si está escrito, ya existe, um, pero hay una anécdota sobre, sobre Belén Esteban cuando um, iba a publicar un libro, tú le comentas a alguien, um, pues Belén Esteban va, va a publicar un libro sobre sus lecturas favoritas y te dijeron que esto se lo escribiría a otra persona. Además, usando una palabra fe feurra, y, eh, y que así mm, citaría Dostoyevsky. la primera Ah, por cierto, el otro día me pasó una cosa similar. Yo me estoy leyendo las memorias de Mariah Carey, y me dijeron, ¿pero se lo ha escrito alguien? Digo, o sea, ¿tú lo lees y es que estás leyéndola ella? Yo sé que lo ha escrito ella. Bueno, eh, y les dije que se leyeran el libro, naturalmente. <risa> Leeres un rato a la vasallo. Bueno, eh... ¿Se gesta allí el libro realmente en esta anécdota o ya había una cosa ya, Deans, que tú decías tengo que no. cuestionar el lenguaje?
2: Mira, se gesta de varias maneras. Una de ellas es que como cuando tú decías eh, ¿cuándo tengo tiempo? No? Yo tuve una relación hiper con el libro anterior, con el terror poliamoroso que me tuvo mm. cuatro años encallada claro. y con otras cosas que, que me apetecía eh, hacer y escribir y pensar y que iba pensando pero que no tenían por dónde salir. Entonces ahora ya como un tap caem tret y que estoy así como produciendo a saco para tener un total de sobra. yo os había una cosa que tenía ahora mal lenguaje y después eso es una propuesta de la editorial que es una cosa que las escritoras mm -hmm. no diem y no sé por qué no diem o si sea, las editoriales vienen y te digan, bueno que escribas una cosa. Vale. Yo os iba a decir yo no yo no faig un manual de lenguaje. Claro. Eso está claro. Si os atreviu a un libro político sobre el lenguaje. <laughs> Nem y van dir que sí. Y aquí está, yo encara no me acabo de crear, la cosa va a funcionar, pero sí tengo una editora que va a ser muy maravillosa y que va a ir para carros y carretas.
1: Esto es curioso, ¿eh? Que la... Que... Que haya encargos y que a la gente le dé vergüenza o corte bueno, claro, hablar eso, de, de, de encargos. Es que
2: eso desmitifica mm, la cuestión claro. de la inspiración, la artista. No solamente hay encargos, sino que hay muchos encargos que te dicen qué tienes que escribir en concreto. Y eso está sucediendo. Yeah. Es más, bueno, los, libros electrónicos, los libros electrónicos mandan los subrayados de la gente a las grandes editoriales para que las grandes editoriales ya puedan diseñar el contenido de sus próximos
1: libros. Hola, uh -huh. Todo eso está sucediendo. Hacemos otro
0: programa sobre <ríe> eso. Sobre la porque... industria, claro.
2: Tiene tela, tiene tela. Wow.
1: Bueno, eh, quiero destacar una frase que me gusta mucho, que eh, creo que es de Mercedes Peón, ¿puede ser? Puede ser. Eh, os ricos tenían cultura, os pobres tenían folclore. Claro, es como. Leí esta frase y fue como, gracias. Gra aunque mi folclore sea Laura Pausini y no sea. Mm, pues libros de, de gente culta. Uh -huh. Pero es como. ¡Ah! Es que es verdad, Total. nos pasa eso. ¿eh? Es que mira, yo para
2: escribir la segunda parte del libro, que es como la parte así más técnica, donde cojo el lenguaje uh -huh. inclusivo y lo filtro por el marxismo, que ayer me preguntaba en una entrevista el tema de... Es que el feminismo... Hay gente que dice que el feminismo divide la lucha de clases. Y yo me quedé eh, sin saber cómo responder, pero lo respondo ahora así en diferido, de pero yo sé hacer dos cosas al mismo tiempo. O sea, yo puedo hacer un claro. libro de clase que sea feminista. ¿Sabes claro, qué claro. está pasando con eso? Entonces, para escribir esa segunda parte tenía que escribir la primera donde aclarásemos como términos o pactásemos una nueva mm. mirada sobre los términos, que es lo que tiene que ver con el capital cultural y
1: todas estas cosas. Tengo que decir ya, a título personal, que de hecho es esa primera parte casi la que más agradezco. Maravilla. Como un despertar, no sí. como un casi un empoderamiento, aunque ya no queremos usar esta palabra, pero un empoderamiento de pues mira, las que no nata la universidad, ¿eh? mira todo lo, toda la violencia que recibimos. Bueno, eh, antes que nada, entonces, para oyentes, que esto, vamos a hacer un poco de, de vocabulario, tú separas eh, capital cultural de clase social, porque a veces se ha entendido como una misma cosa y es muy guay.
2: Claro, yo intento como
1: desgranar ¿qué es la clase social? Porque a veces tenemos un imaginario así
2: un poco eh, difuso, ¿no? Entonces, la clase social eh, distingue una distinción que se ha hecho en la sociología, ¿no? Pero incide en que hay un tema de capital económico, pero también hay un tema de capital cultural, que el capital cultural no es cultura, es capital. Uh -huh. No es eh, moneditas cultura capital. Capital cultural. Uh -huh. Y después está el capital social, que es, es toda la red de contactos, y que incluso tiene que ver con la subjetividad, ¿no? Cuando tú ya has eh, crecido en una familia de artistas y poetas, pues plantearte ser artista y poeta es como una cosa natural. Para mí lo natural hubiese sido ser ama de casa y ser taxista claro, según esa lógica. Claro. Y eso cambia mucho tus posibilidades de vida y cómo tú te planteas la vida. ¿no?
1: Y luego está el performar esa, ese capital o esa clase social. Ya yo me, me preguntaba, ¿no? eh, eh, como es, cómo este, este capital cultural puede ser performático... Eh, y yo he tenido contacto a gente que habla de determinada manera, que te dice unos títulos de unas películas, de unos libros, unos autores, tal. Yo son cosas que me suenan, pero que igual no he consumido, pero están allí. Entonces, yo siento que he llegado a performar este, esta... Es sin, no. hace, sin hacer el ascenso del que igual hablas, pero como performarlo. Y entonces me preguntaba, estoy... Siendo una traidora de clase. Mira, para ante todo ya.
2: calma, ante todo calma, porque hay una cosa que me gusta mucho que dice María Ruido, estoy citando toda esta frase todo el rato porque me parece como un eureka, que es que el neoliberalismo es un proceso de culpa. Entonces calma con la culpa, porque esto no va de nosotras, esto va del sistema yeah. y de nosotras como causa-consecuencia del sistema, no porque va todo junto. Pero mira, si tú no performases una clase social una clase cultural, social, no estarías en Radio Primavera Sound, ni estarías tú ni estaría yo, <risa> yo si estuviésemos hablando de otra forma. Porque queramos o no, estamos hablando de unas formas que son guays, que a lo mejor no son operísticas, a nuestra forma también, <risa> pero que a lo mejor no es como habla el marqués de, no sé, de claro. griñón, pero a nuestra manera tenemos eso. Y la, el problema no es tanto que tengamos eso, el problema es que sin eso no podemos estar. Y entonces nos estamos yeah. perdiendo un montón de voces que son trascendentes y que necesitamos porque no sé vosotros, cómo lo veis, yo para mí vivimos en un desastre eh, continuo. Necesitamos esas voces, necesitamos muchas voces y muchas manos y muchos ojos para ver cómo encontramos la salida. Y si queda excluida tal cantidad de voz y de sabiduría por una cuestión de formas, pues cuéntame cómo hacemos esto. Ya.
1: Yeah.
2: Tengo, es que qué miedo. tengo sí, un tema, uno, un que... tema
0: es eh, o sea, El libro, literalmente. O sea, lo físico. <risa> lo físico. O sea, ¿Cómo se decide esto? Ah, bueno, eso, eso es,
2: eso es eh, todo un trabajo. Pues mira, en este caso claro. eh, mi editora, Sofía, tenía como varias ideas bastante claras. Yo no tengo tantas ideas en cómo se decide el libro físico. Me estás preguntando sobre o sea, eso, sobre el diseño, todo eso.
0: Sí. Entonces eso se Marketing. pasa a
2: alguien que, uh -huh. que sabe sobre esas cosas... Y se van haciendo propuestas para ir bien acompañadas conmigo, en este caso claro. acompañadas conmigo. Y vamos, mi experiencia siempre ha sido así, bastante acompañada. Entonces no acabamos de encontrar, no acabamos. Y yo, yo solamente sabía decir, algo más sucio, Sofía, algo más sucio, algo más cutre. Me ha Hasta que ella dijo, tía, el papel de embalar, tía, el claro. papel de embalar. Y dije, el papel de embalar, el papel como obrero, ¿no? el papel sí, que no claro. es bonito, el papel ese que va, ese. Y entonces a partir de ahí pues, ya se desarrolla todo lo demás. Luego también es interesante lo que ha pasado en este libro, que es súper curioso. Veis que hay muchos códigos QR y cosas sí. así, uh -huh. que no eran, eran pantallazos. Yo me dediqué a hacer pantallazos y claro, los incluí.
1: La manera en que lo haríamos pues, claro, fácilmente. Es, claro, sí. cual, pero claro. es que hay
2: un montón de problemas legales, de manera que yo no puedo usar ah, claro. las o sea la página de Amazon para denunciar sí. cómo las camisetas del Che hacen desaparecer al Che, yo ah, no puedo usar eso para denunciar eso. Sin embargo, Amazon puede usar las camisetas. O sea, ¿os dais pues, cuenta ya, la cosa ya. tan flipante que es esto? Claro,
1: claro.
2: Entonces, bueno, lo hemos apañado con códigos QR porque nosotras somos listas sexys y tenemos <risa> recursos. recursos. La chusma es lo que tiene, no tenemos recursos.
0: Tenemos un smartphone en la mano todas.
1: Exacto. Estábamos hablando de esto, ¿no?, de ser traidoras al performar la clase, pero si realmente fuéramos libres eh, y dijéramos, no, mi, mi película favorita es esta, mi libro tal, no leo a esta gente, um, ¿correríamos luego el riesgo de ser posmodernas que van de guay y que están al revés, como performando una, una cosa más baja para... ¿Sabes con Barbendrat? Claro, si vienes de abajo... Desde luego no. no o sea, claro.
2: eso sucede. Eso sucede a Mansalva porque las clases dominantes se pueden permitir lo que les dé la gana. Se pueden mm. permitir tirarse pedos si les uh -huh. da la gana. Se puede permitir hablar y escribir con faltas de ortografía. Se pueden permitir lo que quieran yeah. porque no se arriesgan a perder la clase porque está ahí. Su clase social está asegurada por herencia. Las demás no podemos hacer eso hasta que se abre el espacio en que el capital ya nos dice... Mira, es guay cantar no sé cómo y tal, porque ya lo ha capturado el capital. Claro. O hablar no sé cómo y tal, porque ya lo ha capturado el capital. Entonces después tenemos permiso porque ya no hay riesgo. Pero el problema es mm -hmm. el riesgo que corres, porque corres un riesgo. Mm -hmm. Corres un riesgo de caer de ese estatus eh, cogido con pinzas que tiene que ver con la economía. O sea, no perdamos de vista que esto no tiene que ver con pues eso, con no sé qué, con, con tener followers en Instagram. Esto tiene que ver con el dinero. O sea, Nosotros lo que necesitábamos era el dinero porque venimos de fucking pobres, claro. literalmente pobres. Mi familia viene de pasar hambre, literalmente pasar hambre. Y a mí se me ha explicado toda la vida que ese era un peligro que teníamos, está a una generación. Yo, yo, para mí, el dinero es una cosa importante y que necesito tener asegurada y no la tengo jamás asegurada. Entonces, todas estas son cosas como para intentar mantenerte en un sitio donde puedas seguir teniendo acceso a los recursos económicos. No te la puedes jugar así como así. Las clases dominantes sí se
1: la pueden jugar porque no se la todo juegan. Todo lo que quieran. Claro, sí, todo sí. lo que quieran. Y eso, y eso van haciendo.
2: Efectivamente, y eso van haciendo. Y van haciéndolo vestidas de nosotras, que eso es una cosa que a mí me da mucha rabia. Mucha rabia. Porque eso me parece una apropiación de clase. ¿No? Ya
1: tienes tus, tus vestidos. Y tus trajes, y tus trajes, ponte Exacto, tus, ponte y tus, y tus trajes, trajes, ven a
2: la Ocupa con tus trajes de verdad, claro. ¿sabes? No te vistas de desarrapada como me tengo que vestir yo porque es que no tengo mucha más cosa.
0: claro Esto pasa mucho con el trabajo sexual, o sea, cómo se apropia, vi un mm, documental de Vice, sí, sí. creo, que era eh, gente que podía dedicarse al trabajo sexual porque era muy privilegiada, Efectivamente. era muy fuerte. Sí, Constantemente
1: o sea. está sucediendo esto, ah, sí. sí. Bueno, eh, ahora sí que vamos a hablar de la segunda parte que es el lenguaje, pero... Ya te he avisado que te he traído una cancioncita sí. A ver, ¿qué te parece esto? A ver Iba diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es, esto? ¿Qué es esta ¿Qué es cosa esto? tan rara? Se
2: lo he encontrado la máquina y he dicho, ah, oh, mira.
1: <risa> Así, ¿no? Cuando es esto, ya está. La, la, la pátina <risa> de mira, la mira, máquina mira, yo, ya Dios lo arregla gracias, todo. Esto. Estamos escuchando Espíritu eh, 986 eh, y aprovecho para recomendaros un show. Eh, su creador me ha, dicho, me ha pedido que le llamemos show y no un podcast. Dice que no es un podcast. <risa> ah, muy bien. Eh, hablo de Disco Duro, un programa online que podéis encontrar en Mixcloud y Soundcloud que os dejaremos los links como hacemos siempre en el que Álvaro.audio productor de Nuestra Sintonía y amiga de la Casa, rescata de su disco duro literal, uh -huh. canciones que ya no encontramos en las principales plataformas de música como rarezas, demos cosas que igual solo están en Youtube en calidad mala como esto que estamos escuchando Maravilla. y además te va contando sus anecdotillas es muy, muy divertido eh, hay mucho Eurodance hay mucho Italo, claro. hay mucho pop muy marica y así... Ya está, yo si tuviese pasta
2: o sea si tuviese tiempo uh -huh. me dedicaría a hacer eso con Eurovisión porque tengo una el tiempo información ah, pero no tengo pasta o sea si, si alguien quiere hacer una donación ahora que radio, tenemos
0: un programa así. pendiente sobre Eurovisión, Eurovisión. mira eh, el próximo madre, es mayo es mayo ya pues eh. mira oh, igual
1: a que nos pases oh, tus, Dios, tus mis tus grandes hits. Hits. sí oh, oh, exacto oh, ah, Dios bueno, pues mientras suena este malela de fondo, vamos así a hablar de lenguaje. Um, la decisión de qué lenguaje utilizas en el libro, ¿no? Um, Porque no utilizas el género neutro todo el rato no utilizas el femenino todo el rato Sí,
2: nunca lo hago, nunca lo hago precisamente para escaparme de la posibilidad dogmática de decir esto es la solución uh -huh. porque además hay veces que es, que es como evidente que lo que necesitas es señalar el género de, de lo que está pasando en esa frase ¿no? cuando yo me niego uh -huh. a nombrar a la manada en género neutro, que coño si eran claro. cinco tíos, siete <ríe> gís, sabes esto qué es yeah. entonces yo utilizo el género de manera muy intencional pero nunca el masculino como genérico te iba a decir ninguno de ellos, nunca el masculino como genérico. Uh -huh. Y lo otro siempre hago fórmulas alternadas, eso desde, desde que publico, vamos, desde hace muchos años.
1: Bueno, y de hecho, mmm, una de las cosas que extraemos del libro, y esto sí que es un poco de spoiler, ¿no? Pero que con Alice comentamos que ha sido como un, uh, como un suspiro, como un de repente relajarse, que es el no ir a buscar un género que vaya a sustituir el universal. Ay, sino es que eso es un drama. Diego. Claro. Es que eso es un y drama. era algo que igual es no éramos drama. conscientes y, y yo incluso a veces me enfadaba cuando, en, depende de dónde, estaban utilizando otra vez el masculino. O no y es como ah, no, espera, es que no no es, es otra la, la, la función. Ajá. Sí, es otra la función y luego también a mí me interesaba en este libro, que no
2: sé si lo he conseguido. ¿eh? También me parece que el libro es bastante más críptico que otros libros. ¿eh? A mí incluso uh -huh. a mí se me decía como compleja la cosa cuando lo escribía uh -huh. y qué es paradójico ¿no? al mismo tiempo que intenta que de sea eso accesible también y es sí, críptico, sí, qué uh -huh. paradójico. Eh, pero también era una cosa de las que me preocupaba ¿no? que, que a veces se utiliza el lenguaje o se utilizan las palabras. ¿eh? Vamos a dejar el lenguaje, que es una vale. cosa mucho más amplia, pero se utilizan eh, palabras de una forma que que a nosotras nos parecen incorrectas, pero que no se están utilizando de una forma necesariamente hiriente, que no se ha mm. generado el pacto de lenguaje. O sea, no has tenido tiempo de sentarte con esa persona y decir, oye, mira, a mí esto me genera tal y cual, o no sé qué, o sé cuántos, y estás en una asamblea para hablar de otra cosa que puede ser súper urgente. Y es como... Eh, podemos pactar un poco con la realidad. Yo necesito un poco de pactos de realidad ¿no? para que no se nos coma la vida. Y el pacto de realidad pasa también a veces por pactos de lenguaje así extraordinarios, digamos.
1: Alex, eh, tienes una, una anécdota, digamos, es que, que a, contarnos sobre el lenguaje. Yo
0: que me empecé a leer tu libro, yo trabajo en TV3 a veces en un programa que se llama Planta Baja, que es como de actualidad, montando, haciendo montaje. Y justo me dijeron, oye, tú eres una persona no binaria, vamos a hablar de lenguaje inclusivo en TV3. Vente. Y yo, wow. Vend Vendrá una persona lingüista. Y yo, eh, no quiero ir. Pero dije, bueno, ¿Pero ve, ve ve y habla de, de tu experiencia que es. Claro. Bueno, para mí, pues me ha servido que existan unas palabras ahora que, con las que me identifico. Efectivamente. Punto. Y, pero esta persona lingüista es que me, me quedé como... O sea, como que no fue muy guay porque no fue muy debate, fue un plan, vale, ella dice, yo digo... Punto. Porque si no, no sabría qué decirle. Pero dije una cosa muy fuerte que yo necesitaba como hablar de esta frase tan fuerte. Dice, "Am em costa entendre que es vulgui manipular la lengua, un sistema que ha demostrat toda la historia de la humanidad, que s'adapta a todas las situaciones, porque podem ser tan arrogantes, per, per què, què podemos ser tan arrogantes de creer que nosaltres el podemos mejorar?
2: Eso es Carme Junyent,
0: aquí sí. sí? Mira, este, su, su,
2: apellido, su apellido es el infierno charnego, ¿eh? o sea, me hace dificilísimo pronunciar el apellido, yo soy una tía que respeto mucho, sí. bueno, ella por supuesto y una parte de su trabajo me parece interesantísimo uh -huh. sobre la desaparición de las lenguas pero aquí creo que lo que nos está pasando digamos, a, a al, al sector karma y que tiene esta opinión y a nosotros uh -huh. es que estamos hablando de dos planos totalmente distintos claro. que esto es lo que yo digo en el libro ¿no? que el debate sobre, que nosotras estamos teniendo sobre el lenguaje no es lingüístico es político, y, en plan, uh -huh. que sí que tiene razón, que decir cuerpa es incorrecto, y ¿sabes qué? que me la suda Claro. Porque es que el lenguaje es mío. Claro. No es de, de quien lo estudia, sino de quien lo usa. El lenguaje es mío. Y si a mí me sale el coño decir cuerpa, yo digo cuerpa. Uh -huh. ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? Bueno, por ¿Sabes? suerte, es por suerte ya está
1: Bayal diciendo esta, por esta cuerpa tú te mudas a Barcelona y entonces ya parece que igual Bayal va a, a, a conseguir que cuerpa se pueda... Seguramente, 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 pero, seguramente. Pero es curioso, sí, ¿no? Es, de repente esta, esta persona estaba diciendo... Um, quién somos las personas sí. para decirle al lenguaje como si el lenguaje estuviese en pues un algo cielo divino. ahí arriba. No, con, pues Efectivamente. sí, soy yo quien Pero la tengo que usar, lo que dices. Precisamente
2: eh, hice toda la primera parte sobre la cuestión del capital cultural para poder llegar a explicar cuál es el proceso que hace que alguien nos pueda decir... Mmm, esa palabra no existe o no tienes derecho a decir eso. Uh -huh. No, ese proceso es un proceso de apropiación del lenguaje que viene por parte de las estructuras dominantes. Yeah. Es decir, la academia, yeah. la certificación, tal, porque ¿qué, qué tiene ella que no tengas tú Pues que es lingüística, es lingüista. Yeah. Mm. Y...
3: ¿Sabes? es que me da igual y yo lo hablo
2: yo no pasa nada, lo que pasa es que tiene, tiene todos unos mecanismos estas instituciones, no, pobre que tampoco, pero o sea, todas estas instituciones tienen unos mecanismos muy claros, que es que desde, no sé, los tres años te suspenden los exámenes si escribes ya, claro. cuerpa, o si escribes hola sin H, que todo el mundo lo entiende no, es que lo vamos a confundir con lo del mar, si tú dices hola bon día <risa> se confunde con el mar, ¿en serio? o sea, a este nivel estamos de de, de no claro. comprensión. Claro, no, esto tiene que ver con una disciplina y una docilización que hace que cuando llegamos, pues eso, a, al debate de TV3, es como, es que es verdad, me estoy cargando la lengua. No, cariño, oh, yeah. es, nuestra, claro, es nuestra. Es nuestra, es nuestra. La, la estamos incorporando, la estamos encarnando, de hecho.
1: Y de hecho, hablas de, de ahora estás hablando no de fórmulas o palabras incorrectas. En el libro hay un momento que dices que prefieres de llamarles ilegales. Ay, sí. Pero claro, uh -huh. yo estuve pensando en esta elección, digo, a ver, en realidad, claro, entiendo el acto de llamarle ilegal, pero no es ilegal. Y entonces me planteaba: Yo puedo, en una cualquier cosa burocrática que tenga que tal. A mí me vendrá. Me vendrán a casa y me dirán que voy a juicio porque. He puesto una E en lugar de una A o de una O. ¿Vendrá alguien? O sea, ¿realmente hay una ilegalidad? Porque claro, yo entiendo que no vendrán a casa. Si me equivoco, entra una B alta y una B baja, que es algo que me puede pasar constantemente. Sí.
2: Pero ¿quién vendrá a tu casa? Porque lo que te va a venir a tu casa es el suspenso y la exclusión claro, claro. de los espacios de tal. Mm. Y por otro lado, a lo mejor por, eh, por poner cuerpa, ¿no? Pero por decir los borbones son los ladrones y vienen no, a, tu viene a, a tu casa o a sea, llevar y... Eso sucede sí,
0: literalmente. Sí. Ah, Por poner un nombre que no es el que pone en tu DNI. Efectivamente. Verdad, no te van a otorgar algo. Que ahí está la cosa, que no es tanto
1: la ilegalidad o no, claro. sino lo que comentábamos ayer o antes de ayer con Alex, que que es el miedo que tú tienes o, o ya la mandra de decir no quiero ahora que me que tenga que repetir claro, yo todo a así, tal porque no, sí, me dirán sí, sí. que
2: ah no eso está clarísimo y que tenemos que escoger eh, las batallas aunque no me guste tanto llamarlo así pero eso está clarísimo porque si no o sea es que nos acaban quitando la alegría y eso mm, no nos lo podemos sí. permitir tampoco no y en ese sentido a mí me interesa mucho el tema de la tensión ¿eh? de, de no buscar soluciones sino ir generando estos espacios de tensión con el lenguaje uh -huh. generarlos y soltarlos pues no pasa nada no pasa, no, no pasa nada si no nos quedamos allí de nuevo la culpa no bueno, espero de nuevo eso lo que
1: cosas. comentabas antes de poner en duda y, y aquí en este ah, programa sí. hemos hablado de, constantemente de esto no que es, al final es más el poner en duda y, y sí. cuestionar que no categorizar
2: claro es que además las soluciones si no, si no son comunitarias pues volvemos a estar en la misma mierda, claro, entonces claro. generemos dudas y las soluciones ya vendrán por parte de la, las comunidades
1: luego hay otro, te, otro tema que bueno, es como que estamos estudiando y analizando mucho el lenguaje inclusivo, pero siempre lo estamos entendiendo como inclusivo en clave de género, uh -huh. ¿no? ¿Qué uh -huh. pasa con todo, todos los factores identitarios que pueden estar quedando excluidos en el lenguaje inclusivo o, en general, en el lenguaje que utilizamos? Sí, de hecho, a mí lo que me
2: preocupa... Mira, me preocupa, de entrada... ¿Solo es sí. una cosa? Porque si ah, solo es una cosa... Ah, no, sí, sí, <risa> no, claro, sí, de entrada, ya te he dicho una cosa y a mí misma me ha parecido que va, de entrada... <risa> Para este primer programa. <risa> me preocupa la palabra inclusivo. Es que me da una yeah. rabia la palabra inclusivo porque eso quiere decir que eh, los ejes dominantes, ¿no? o sea, el poder, ya ha marcado, ya ha dicho cuál es el marco. Y entonces, si acaso nos incluye a nosotras en su marco, mm. pues yo no quiero estar incluida en ese marco. Mm -hmm. Entonces, cuando dicen, vale, pues como Bollera, ¿no? como Bollera, Marimach y tal, vas a estar incluida, yo. No, o sea, porque para incluirme además hay que transformarme, eso está clarísimo, mm. yo soy inincluible en esos marcos. Yeah. Entonces, la palabra inclusión para mí ya es un problema, pero entiendo que viene desde una lucha, o sea, no estoy tratando de, de deslegitimar la lucha, lo que estoy diciendo es, es una lucha que me parece tan interesante, o sea, que yo quiero poner capas claro, a eso mm -hmm. mismo, ¿no? para que podamos como, como mirarlo en su amplitud y hacer resistencia al sistema que se intenta comer todo el tiempo este, este tipo de resistencias. Entonces, la palabra inclusivo eh, sí me parece problemática. Y luego el tema del género. De, vamos a ver, las palabras tienen. Eh, las palabras en castellano y en catalán uh -huh. tienen un accidente gramatical que es el género, ¿vale? Uh -huh. Que es. Era, me, me hace mucha gracia que el género se llame o sea, accidente, un accidente. ¿también? porque o sea, tal cual. Eso, sí, sea, sí. Eso Juniors, sí, lo sí. tendríamos que contar. O sea, es que el género es un accidente. Por ejemplo, tengo una alumna que me cuenta que en euskera las palabras no tienen género. Claro, Me ajá. dice, claro, entonces parece que es que no sea un, un, un lenguaje ¿no? y la construcción no sea sexista y machista, o sea, para nada. Para ¿no? nada. Entonces, es un accidente gramatical que eh, nos permite hacer experimentos ¿no? con esa mirada sobre la realidad, pero luego pues en las palabras también tienen caso, tienen número, tal. No hay un, un accidente gramatical que se llame racialización. Claro. O que se llame clase o que se llame tal. Claro. ¿no? Entonces si nos quedamos solamente en eso, estamos perdiendo como toda la perspectiva. Y luego que cuando hablamos de, de género incluso, ¿no? de, de cómo hacemos un lenguaje eh, de género, lo estamos pensando dentro de un género que ya viene dado. Uh -huh. O sea, que de alguna forma, que me cuesta hasta explicarlo, pero de alguna forma estamos como reafirmando la existencia del género. Y es como, a ver un momento, el género no existía. O sea, entendemos lo que existe, ¿no? Pero como el género en sí mismo es una mierda que nos cae encima, que no no o sea no existía, ¿no? Era una construcción, que como construcción sí que existe. Entonces ahí también hay cosas como que me, me chirrían.
1: Ya eso tam también hablas en algún momento, ¿no? Del hecho de reafirmar, aunque sea... Pues el no binarismo te hace en realidad estar diciendo «sí, existe», Así ah, mira,
2: esto hay una cosa con el género neutro, ¿no? Cuando hablamos de género neutro, mm. que lo ponemos, claro, lo estamos hablando dentro de un contexto del de sistema sexogénero binario, que, que yo pido siempre que recordemos nombrarlo binario porque no es el único. Mm, Otra cosa es que yeah. sea el sistema sexogénero hegemónico, mm. que se ha impuesto y ha arrasado con todas las otras posibilidades que existían y que han ido resistiendo en algunos casos, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de género neutro en este contexto, lo estamos incluyendo estamos convirtiéndolo en un género dentro del, se del sistema sexo-género binario. Uh -huh. Claro, a mí eso me parece súper problemático. Como el género neutro se supone que tenía que ser algo fuera, pero que se está incluyendo. Entonces ahora ya. cuando en las casillas claro. esas de género que te sí. dan en las instituciones, abres y pone hombre, mujer y neutro. Y es como, ¡ay! ¡Qué, qué, qué paradójico esto también, ¿no?
0: Porque el paso sería que no existiera la casilla claro. de género.
2: Eso sería maravilloso, ¿no? Claro. O sea, bajarle el volumen al género todo lo posible sí. hasta que fuese como perdiendo el significado, la consistencia sí. y las consecuencias.
0: Pero ¿no crees que el paso de tener esta tercera casilla ahora mismo, que no, clarísimamente no estamos en, este pas, en, el, en ese momento de que ya no haya género, eh, ayudaría tener esta tercera? A mí, no. por ejemplo, que soy una persona no binaria que... Que odio cuando veo M en mi DNI. Sí,
2: no lo sé decir. Claro. O sea, no digo que no sea... Perdón. Que...
0: No, es que es... No, ya está. No, nada. O sea, no... Nada. perdón.
1: No, no... He tenido un ataque. Ya está,
2: no pasa nada. No, no... Claro. No niego ni dudo de que claro. eso signifique un alivio. eh claro, Eso claro, en claro. absoluto. Yeah. Me estoy planteando si eso sirve a nivel estructural para romper uh -huh. algo o, o cómo el sistema se lo va a comer. ¿Y cómo claro, va a construir claro, un claro, género claro, alrededor claro, de claro, eso? Claro, Esa sí, es sí, como sí, mi, sí. mi
1: duda. Uh -huh. um, claro, estamos constantemente dándole vueltas. Todo el ah, por cierto, que estabas antes hablando de que no te gusta ya inclusivo, inclusiva, in uh -huh. inclusión. ¿Has empezado a pensar en alternativas? No,
2: no ¿eh? tanto como eso
1: no. no. Es que claro, cuando lo decías digo, ya, ya, pero uh -huh. ahora que fem, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Ahora qué? Sí. sí ¿Ahora sí. qué? Eh, pues eso, no estamos todo el rato dándole vueltas y es lo que igual tenemos que hacer, pero yo me, me llego a plantear si deberíamos relajar a, a veces el darle tantas vueltas al lenguaje, ¿no? Mm -hmm. um, porque... En el libro hablas, estás contraponiendo la verdad y la realidad, ¿no? Uh -huh. Todo el rato. Y ahora yo creo que me voy a liar y no sé ya cuál es <risa> Igual cuál. Igual yo también. <risa> ya, ya
2: no... vas allá, vas allá.
1: Entonces, la verdad es la palabra que representa aquello que existe. Y lo mm. real... Es lo material. Es en sí... Lo, lo, que ex, sí. lo que existe, que La, ya claro no, Lo material. Yo creo que si lo, lo llamamos material,
2: material vale. eso me ha parecido, me parece así, cuando lo voy hablando así con uh -huh, gente, me parece okay. que es como autoexplicativo, ¿no? Si lo llamamos uh -huh. lo material. Yo a veces digo lo simbólico y lo material. Ya... Yeah. Uh -huh.
1: Sí, lo me, es que claro, lo material me lleva a lo físico y, y claro, hay conceptos que pueden no... Sí, sí, pero no casi vanos. como sí, para sí, aterrizarlo a lo bruto, sí. porque
2: la propuesta es el significado y el significante, que yo no lo entiendo, no. o sea, de estado ya. años... Eh, pues no, es que es un, tan pensado. parecido que claro, es como fácil, <risa> claro. La, la, la. Entonces, como si sí, lo simbólico y lo material, mm, a lo sí, mejor bueno. así no funcionan.
1: Entonces, re, recapituleme, ¿eh? la verdad <risa> es lo simbólico, lo real es, um, es lo material. Eh, y parece como que el lenguaje y los estudios se empeñan en, eh, eh, o nos empeñamos constantemente en adaptar adaptarnos a toda realidad, adaptar el lenguaje a toda la realidad, que es lo material, recordamos. Y es como, jo, si la realidad está, ya está ella propia, en duda y cambiante, ¿no deberíamos relajarnos un poco? Sí, yo lo llamo verdad. Eh, es la propuesta que hago en este libro
2: porque... Eh, para volver a eh, poner el foco en que el lenguaje es un pacto, ¿sabes? Sí. Y que, que da igual cómo llamemos a esta mesa. Lo que importa es que nos pongamos de acuerdo en llamarla de la misma manera para que esto, nos podamos... Esto entender. Me hizo mucha
1: gracia porque con un par de, de amigos uh, tenemos muchísimas palabras, pero es que da miedo, ¿ya? Es como, especialmente ellos que son pareja... Eh, <risa> Igual están hablando con palabras que no entiendes, de, o sea, no puedes entender. Pero, por ejemplo, a, a, la, a los filtros del cigarro le llamamos cubiteras. Claro, todo viene de una anécdota, de, una, de un momento en el que uh -huh. ella iba pidiendo cubiteras y en, en realidad quería eh, filtros. <risa> la gente, claro, no entendía qué le pedía, pero a raíz de la anécdota, nosotras le diríamos sí, claro, ahora hay gente que no te entiende, pero tú sabes con quién sí que lo puedes claro. decir. Y me... Y me lo vi como muy bien ejemplificado el, esta cosa de pactar y ya está, ciencias este mantienen. Claro, claro. ¿De, de dónde, dónde hemos
2: perdido la costumbre de que eso pueda ser un pacto? Pues de toda la institucionalización claro. del lenguaje que nos claro. dice no, no, esta palabra significa tal cosa. Esta palabra significa lo que nos dé la gana que claro. signifique. Y de hecho, hay como peleas simbólicas sobre mm. eso, ¿no? En que se, es, se pelean varias partes por decir no, no, es que esta palabra significa tal. Uh -huh. Es como bueno, sí o no, o como sí. queramos o como nos dé la gana. no También el, la cuestión de que las palabras son polisémicas, es decir que tienen un montón de significados ¿no? y que pensamos mucho en términos antagónicos, que eso a mí también me, me hace un poco explotar la cabeza porque, joder, estamos desmontando el binarismo de género, pero uh -huh. como para no, entender sí. que, el, que el binarismo habría que desmontarlo en todo no no solamente de género, o sea a partir de ahí cojamos esa experiencia y, y lancemosla a todo lo demás no uh -huh. entonces, mira, me acuerdo por ejemplo una vez como ejemplo ¿eh? de... En las redes que, que yo posteé una foto que además había colgado otra persona, ¿no? Que decía, no queremos una relación seria, queremos una relación sana. Uh -huh. Y alguien dijo que eso era capacitista porque sana lo que ah, estaba era criminalizando a lo enfermo. Y yo decía, no, a ver, sana también podría ser lo opuesto a nocivo, que creo que es el sentido que le está dando toda esta comunidad de claro, gente claro, que está hablando no. aquí alrededor, ¿no? ¿Pero tiene algo esto de la pastilla aquella de Matrix? Decidme que habéis visto Matrix. Obvio. No, no, obvio no. Tú, bueno, tú no has visto Matrix. O sea, le pregunté a mis alumnas el otro día y no sabían lo que era Matrix.
0: Bueno, claro, y recientemente ya. las he revisto, además. Claro,
2: bueno, pues les voy a decir que, es, que hagan el favor de escuchar este programa y que vean que son unas boomers a la inversa o no sé qué son. Total, en Matrix había dos pastillas, sí. ¿no? Cuando te tomabas una pastilla veías como... La realidad como era, ¿no? Entonces hay una cosa de estas de como descubrir constantemente qué esconden las palabras y mm. qué esconden las uh -huh. cosas, que está guay como juego intelectual, que a veces es necesario como ponernos a hablar de eso para acotar, pero que si eso nos lleva a un impedimento de la acción y de la articulación, uh -huh. tenemos claro. un problema.
1: Es que es, es ahí. Bueno, bueno eh, me avisa Rob desde la cabina que nos vamos quedando sin tiempo. Yo es que no estaba mirando, no tenía, ¿te has dado cuenta? No tenía yo estaba de espalda. De que esto iba a suceder. No lo claro. estoy
2: viendo, sé que hay una mano, pero no la voy a
1: mirar. Entonces, um, <risa> vamos a ir al sorteo. Al sorteo. Yupi. Y claro, yo decía, ¿cómo, qué, ¿qué música tiene que sonar para un sorteo en la radio? Entonces, pues me he ido a mi infancia y, y tiene que sonar esto. Bueno, vamos ya con el, bueno, el sorteo, ¿no? Con con dar el libro a el dos vas concurso aquí hay una
2: competición exacto
1: es cierto, es cierto. <risa> y yo mando yo ¿Y mando. y tú mandas y va, ya. lo primero que dijiste es no en realidad no quiero porque le estoy cogiendo cariño a toda la gente que está que va la gente en Instagram
2: y se pone a hablar y claro me empieza a
1: caer todas bien digo joder
2: ponedmelo un poco fácil para ya. así ser despiadada
1: recordamos les dijimos contadnos situaciones en las que os hayáis sentido discriminades o mmm, ridiculizadas por cuestiones de lenguaje uh -huh. Tenemos muchas, tenemos, hemos tenido muchas.
0: Ten hemos seleccionado cuatro sí. respuestas. esto es un poco el Super 3, me encanta. Como al Super nos escriben. <ríe> nos escriben desde... <ríe> Qué divertido. Pues mira, a ver, arroba guardiente... No si me puedes es. dar
2: los nombres, ah, es verdad, claro. porque entonces, And claro... Ahora, ahora
1: ya lo has hecho, pero las siguientes no. Claro, vale. no, no, porque claro, entonces será verdad, un tongo. Pues me los invento. Claro, la
0: Yusia de Manresa. <ríe> la Yusia. diu Hola, hola. Paradójicamente me he sentido excluida cuando a mi padre se le dio por usar el femenino genérico. Lo hacía con la intención de ridiculizar el feminismo o aquello que él entendía por feminismo. Esa situación me hizo ver que a veces es mejor no ser nombrada. Y varios emojis.
2: Ay, aguardiente, qué interesante. Ya.
0: Yeah. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos... Los que
2: emojis decir de caca. Hemos Eva. Tenido, seguro, <risa> tenemos,
1: hemos tenido que seleccionar. Había muchas que, que hablaban del laísmo y el leísmo eh, lenguas cha, eh, charnegas, había mucho que tenía que ver con el acento de la región. Yo tengo claro. que deciros
2: que hablé uh -huh. con la editorial y pedí si podíamos regalar... Un libro a cada persona. Y me dijeron oh. que, que si yo flipo, que si soy marxista. Qué bonito. Me dijeron, ¿Y pues igual sí. Bueno, lo intentamos, lo intentamos.
1: Va, Vamos con la siguiente que,
0: que a no ver, le pondremos. La Albert de Reus. <ríe> diu, Hay algo que suele ser tabú en los hijos de madres y sobre todo padres que se dedican a empleos relacionados con la limpieza y los cuidados, como es mi caso. Recuerdo ser pequeña y que nos pidieran decir en el colegio ah, total. cuál era la profesión de nuestros padres y haber interiorizado la necesidad de responder a esta pregunta con eufemismos que no dejasen ver rastro de las palabras limpiar o cuidar. También recuerdo unos cuestionarios que nos pasaban a principio de curso donde te pedían una serie de datos, domicilio, teléfono, tenencia o no de hermanos, etc. Entre estos datos que requerían, te pedían que te situases en una clase social, que se dividía en baja, media o alta. Nombrado oh, así, nadie quería autodenomi de, autodenominarse de clase baja. Claro, oh, fuerte, eh. Wow. Fuerte. Wow, wow, que tú tú así está pusa. Y fort. lo de,
1: lo de, lo de, ¿no? que tus padres madres sí. sean. Co con Buscar una palabra uh -huh. para no. Sí sí. sí, sí, sí muy sí. interesante.
0: Venga va, siguiente. Next. Mira, la María da Mataro, <ríe> Cuando me mudé a Madrid, me, <risa> <risa> está matagón, está matagón. me decían a cada paso. Ay, galleguina, ¿qué acento tienes? Me molestaba mogollón. Tú no puedes enseñar castellano a los guiris, que en Galicia no habláis bien. Ay. ¿Por qué no usamos tiempos compuestos? porque no usamos tiempos compuestos? Y yo era profe de español para extranjeros. Mis guiris estaban encantados. Claro. Igualmente.
2: Sabéis que yo soy charnega de origen gallego, ¿no? Sí, es que claro, ahí vemos. a mí, mira, entre que me pones el aguardiente, la, ¿sabes?
0: Joder. Va, la última. Y la última, que es un Robert de Fels, No, porque soy... empieza
1: diciendo... <risa> soy, argentina. soy argentina.
0: Y vivo en Madrid hace casi 20 años pero conservo el acento característico e inconfundible. No hago esfuerzo para, por cambiarlo, porque me Muy resultaría bien. falso. La situación es la siguiente. Me sorprendí a mí misma hace unas semanas cuando tuve que ir al podólogo, evitando por alguna razón revelar mi identidad sudaca. Ah, me da mal. miedo asumirlo, pero sí, cree, sí creo que sentí que decir callo significaba exponerme más claro callo callo sí, claro. sí, sí. argentino y
1: luego estuvimos hablando con esta persona y nos decía que, que es que creía que callo no era la, una palabra pensaba igual esto así le llama a mi madre pero en verdad no es así Además, con el agravante de tener que, que es una doble L, entonces sonaría cash, entonces sí. ya sería todo. Esas eran las dos. De la palabra no será correcta y ni la voy a pronunciar. Uh -huh. sí. Y
2: en el podólogo, que estás en una situación. A mí me pasa con el tema de la pluma boyera en la ginecóloga. Ah, Yo yeah, siempre uh -huh, pienso, yeah. si es que se me toca una lesbofo, y me tiene que meter, claro, ¿sabes? Ya, para claro, mirarme claro, el claro. coño.
1: Claro. Bueno, esta bueno. última parte decía que, que dice que el especialista le pareció importante u ocurrente decirme que al, al entrar, por cómo iba cubierta con gorra y mascarilla, que no supo adivinar si era hombre o mujer. ¡Hala, genio! <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> bueno, ¡Qué
2: gracioso ese podólogo que nos pasa la dirección para de <risa> <risa> <de esperar.
1: risa> Llega hasta aquí el, las cuatro seleccionadas, tienes que elegir dos. Joder, Mira, ¿eh? Es un 50%. Pues
2: me parece horrible. Oh, yeah. Me, me gustan oh, yeah. mucho todos, pero. Eh, Jolín, la gallega, la de los dejes, mira, deje gallego, deje argentino. Venga, arriba esas alas, arriba vale. esas alas vale. no pues el... están. Pues
1: ahora sí, arroba Fátima barra baja Delgado barra baja y arroba Dalila Virgolini son las ganadoras Ay, Gracias de... a todos es... ¿Qué vale qué sí, Ay, qué qué Bueno, eh, se nos va el tiempo tenemos que lanzarle la última pregunta la que sí o sí tenemos que lanzar siempre. siempre Bueno, espera que ahora tendremos una hora más de programa cuando responda esto Uf, Lánzala, Alex a
0: ¿Qué es ser queer para ti, Bridget <ríe> Asaya?
2: Ah, pues definitivamente la rareza, pero esa rareza eh, inapropiable, esa rareza mm. Eh, incómoda, eh, molesta y, y no, 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 no limpiable, no refinable. Eso, eso que nos gusta tanto. La baba, Mal el ve. moco, los fluidos,
1: el todo papel eso. El, papel el papel arrugado. El papel arrugado de, todo eso, de embalar. Todo eso. Pues, Brigitte, muchas, muchas, muchas gracias. Se nos ha hecho cortito, pues, pero sí, bueno, sí. Ya, ya se repetirá, claro que sí. Vamos a terminar con I've had the time of my life, de Dirty Dancing. Bueno, es de unos autores, pero no sé quiénes son. To Tom you, Dirty Dancing. Sí. Porque, eh, de hecho, es una recomendación para cualquier persona que vaya a leerse el libro o ya esté leyéndose eh, el lenguaje inclusivo y exclusión de clase. Porque tu epílogo hace referencia a una obra de teatro que luego se convirtió en película. La podéis disfrutar en filming. Se llama... El otro día no lo teníamos claro Eroski paraíso Erosky, paraíso Eroski paraíso, paraíso, paraíso que, que paraíso Una maravilla y yo creo que verla y luego leer cómo cierras el libro con eso es y ya está, es decir, vale, tan Catalibra lo he entendido. Perfecta. Muchas gracias, oh, ahora! Y, ¡Y el resto Bailamos? nos, nos oímos! ¡Bailamos! ¡Venga! ¡Gracias, play. Rob Román! ¡Y nos oímos en mayo, que es verdad! ¡Quién sabe, Eurovisión! Uh. Uh. ¡Adeu, adeu! <risa>
3: of us man cuz we seem to understand the age